0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No setão da Paraíba.
2: Lá é atravessando o rio para vacinar uma paciente do Covid-19
1: no interior do Ceará.
3: Uma enfermeira construiu um um caminho de pedras para conseguir subir uma serra e vacinar um idoso de 102 anos contra a Covid-19. Esse caso aconteceu na zona rural de Pedra Branca, no interior do
1: Ceará. Em pontos remotos do Amazonas.
3: Existem aldeias que a gente só consegue chegar por meio de helicópteros ou de aviões monomotores. A gente também... Em algumas aldeias, só consegue chegar depois de uma viagem de 5, 6 dias de barco. Depois a gente precisa pegar uma canoa ou uma rabeta para poder entrar no Garapé e ter acesso às aldeias. Então, é um trabalho difícil, mas que é muito gratificante para a gente.
1: São pessoas anônimas e cada uma com a sua história. Mas, em comum, todas têm o desejo de levar a esperança em forma de vacina. E não importa a distância. São enfermeiros, técnicos e agentes de saúde que alicerçam o sucesso de campanhas de vacinação no Brasil, cobrindo dimensões continentais e mitigando as desigualdades de acesso. E não é de hoje. A gente já falou aqui no Bom Dia Paraíba da campanha de vacinação contra a gripe, né? No sertão do estado, teve uma enfermeira que arrumou até um cavalo emprestado para poder atravessar um rio e conseguir vacinar os idosos, minha gente. Já faz parte do ofício de Natana. Desde 2018, a principal função da enfermeira é garantir vacina para quem não tem acesso. E sempre aparece um desafio no meio do caminho. Tem localidade que o trajeto só pode ser feito de moto. E se for preciso, ela percorre dezenas de quilômetros a pé para vacinar quem precisa. Em 2019, a cobertura vacinal contra a influenza atingiu 97% entre indígenas e 99% na população idosa. Grupos prioritários também agora na campanha contra a Covid-19, que não decola por um único motivo, escassez de doses.
0: Com o agravamento da crise sanitária e sem estoque de imunizantes, o Ministério da Saúde apelou ao governo chinês. A carta enviada ontem ao embaixador Yang Huamin fez um alerta. A campanha nacional de imunização corre risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez da oferta internacional.
1: Na redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a vacinação no Brasil profundo, o trabalho dos profissionais que imunizam e o papel da rede de assistência no país. Neste episódio, vamos conhecer a história da enfermeira paraibana Maiane Brito, que ouvimos no início deste episódio cruzando um rio a pé para vacinar uma idosa contra a Covid. Aos 32 anos, Maiane trabalha em uma unidade do Programa Saúde da Família na zona rural de São José de Espinharas, município de cerca de 4.600 habitantes, a quatro horas da capital João Pessoa. Depois falo com Lígia Bahia, especialista em saúde pública, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 15 de março. Maiane, você vem fazendo vacinação na zona rural e muitas vezes precisa superar dificuldades de acesso, como naquele dia em que você cruzou o rio para chegar à casa de uma senhora. Conta um pouco para nós sobre esse trabalho e sobre essa realidade que você conhece tão
3: bem devido a trabalhar na zona rural, a gente sabe que a zona rural tem as questões das áreas geográficas que é completamente diferente da zona urbana. Então, e principalmente em período chuvoso, tem certos locais que tem água, tem rios, tem dificuldade para um carro passar, qualquer outro transporte que seja. No dia 4 desse mês, no início desse mês, a gente começou a vacinação dos idosos de 80 a 89 anos com comorbidade. Eram 24 idosos para serem vacinados. Esse trabalho a gente faz casa a casa, vacina idoso por idoso em seus domicílios. E assim a gente fez, vacinou os 23 e tinha uma idosa que morava no sítio Riacho Fundo. E devido justamente a essa questão geográfica, não dava passagem Então eu entrei em contato com a família, falei, olha, eu vou vacinar 23 idosos Por último vai ficar a sua mãe Tem como você providenciar uma pessoa para que, que possa me pegar do outro lado do rio quando eu atravessar Porque eu teria que passar a pé, porque não dava passagem para o carro passar Aí ela disse, tem sim, mãe, eu vou providenciar quando a gente vacinou os 23 idosos, assim eu fiz, entrei em contato com ela para confirmar que eu estava indo, e ela mandou uma pessoa me pegar de moto do outro lado do rio. E foi isso que eu fiz, atravessei o rio para poder vacinar essa dose que estava faltando para completar os 24 idosos que teriam que ser ter sido vacinado naquele dia. Ela olhou para mim e disse: "Você veio?". Ficou bastante feliz a gente poder, eu pude ver essa expressão, essa felicidade no olhar dela. Porque nesse momento de pandemia que a gente estava vivenciando, Renata, a vacina traz isso mesmo para a gente, uma esperança. Então, ver aquele sorriso, ver que realmente aquela idosa estava feliz porque ela ia poder estar recebendo sua primeira dose de vacina foi muito gratificante para mim. Foi uma satisfação imensa mesmo. Ela é uma senhora bem idosa, né? Sim, 80 e poucos anos. Era Ida Medeiros.
1: Agora, você fez... Quase o que parece uma aventura para a gente para chegar até a casa dela, por causa da tua profissão, é, do teu trabalho. Conta um pouco para a gente qual é esse trabalho, o que você faz e onde você faz.
3: Apesar de muitas pessoas, né, acharem assim um, um fato um um ocorrido incomum, eu diria, é, na verdade não é. A gente que trabalha na zona rural, eu principalmente por ter nascido e me criado no sítio, porque fazem apenas cinco anos que eu estou morando aqui em Patos. Então, eu conheço a realidade da zona rural, eu sei das dificuldades. Então, nunca foi fácil para a gente, nesse período de chuva, trabalhar a vacinação, trabalhar a questão de visita. Então, não foi um caso, assim, extra, você está me entendendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente da a equipe gente de saúde jamais deixaria um idoso ou qualquer outra pessoa que se encontrasse na faixa etária para ser vacinada, seja vacina do Covid, seja vacina da influenza, a gente daria um jeito de chegar até o usuário para poder levar essa vacina.
1: Devia ter um nome para isso, Maiane, devia chamar vacinação extrema, não é vacinação simplesmente. Agora, conta para nós, você vai até esses lugares, mas, tecnicamente, você trabalha no posto de saúde da família, tá? Explica para quem não está familiarizado com essa unidade, o que que ela representa no sistema.
3: Renata, trabalho sim, eu trabalho na unidade de saúde... Que se chama Da Vanderlei, justamente na zona rural. E é justamente isso: uma Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada. Não é só os hospitais que lidam com os casos de Covid. A Unidade Básica de Saúde também está atuando. Como é que funciona? Todos os pacientes, sejam eles sintomáticos ou assintomáticos, que necessitam de um atendimento, ele se dirige até a Unidade Básica de Saúde e chegando lá ele é atendido, seja pelo médico, pelo enfermeiro, pelo dentista, pelo técnico de enfermagem, dependendo da assistência e do profissional que ele está necessitando, necessitando passar. Então, a gente presta essa assistência, tomando todos os cuidados, é claro, de uma maneira bem qualificada. Maiane,
1: o que que você acha que tem de específico no trabalho da enfermeira, do enfermeiro, no conjunto de profissionais do sistema? Sim,
3: Renata, o que tem de específico, o que tem de mais gratificante é justamente o cuidado, porque o enfermeiro nada mais é do que isso, do que cuidar do outro. Ele, sim, realmente está, como você acabou de falar, ele está mais próximo do paciente, do usuário. Ele presta aquele cuidado continuado, não só de ir ali, diríamos assim, medicar, fazer uma visita. Não, então... Ele passa durante o dia, passa durante a tarde, passa durante a noite, ou seja, a gente evolui o paciente. A gente sabe durante o dia, durante a semana, o tempo que a gente o acompanha, como é que aquele paciente está evoluindo.
1: Maiane, você já contou para a gente de que diferentes maneiras você chega até as pessoas. E agora eu te peço que nos conte o que é que você encontra quando você chega, não só na casa dessa idosa que você vacinou recentemente, mas o que é que você tem visto ao vacinar as pessoas contra a Covid.
3: Renata, eu tenho visto uma alegria tão grande em cada idoso que a gente chega numa casa que é até emocionante falar. Eu eu sempre falo assim, que é a vacina e a gente se prepara para um flash. Porque realmente isso acontece na prática. A gente vacina o idoso e ao mesmo tempo no momento da vacina, ou então quando a gente termina, o familiar diz, deixa eu tirar uma foto. Eu entendo perfeitamente essa questão de tirar uma foto, de registrar aquele momento, porque realmente é um momento ímpar. É um momento que deve e merece ser registrado. Hum. Afinal, é uma esperança que aquele idoso está recebendo, não deixa de ser.
1: Bom, eu imagino que você, a essa altura, já esteja aparecendo em muita foto de vacinado por aí. Aproveito para te perguntar em que pé está a vacinação contra a Covid na tua região. Quando é que começou? Quantas pessoas já foram vacinadas? Se tem dose para todo mundo? Conta para nós.
3: A vacinação no município de São José de Pinhais começou há dois meses. A vacinação a gente segue conforme manda o Ministério da Saúde, o um informe técnico. Eu não vou dizer a você que tem vacina para todo mundo, até porque as vacinas vão chegando aos poucos.
0: Depois de idas e vindas, o cronograma de março, que já chegou a prever 46 milhões de doses de vacinas, começou a semana com uma estimativa de 30 milhões de doses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que só conta mesmo com a solução caseira, O estoque produzido na Fiocruz e no Butantã,
3: E voltou a falar de queda nos números. Todos os profissionais de saúde já foram vacinados no município de São José Espinharas. A questão também dos idosos acima de 90 anos que eram acamados, ou então, mesmo assim, que não eram, já foram vacinados. Sim, foram. Nós estamos no momento vacinando os idosos de 80 a 89 anos com comorbidades ou sem, justamente por não ter uma vacina suficiente. Porque realmente não dá para abranger todos os idosos, toda a faixa etária de uma vez. Então, a gente vai vacinar aos pouquinhos. A gente chega numa casa que tem três idosos, como aconteceu no início desse mês. Que a gente estava priorizando os idosos de 80, 89 anos com comorbidade. Então, se tinha João e Maria e Joânia... E se João e Maria tinham alguma comorbidade, ou seja, era hipertenso, era diabético, e a outra pessoa, essa terceira da casa, não tinha problema de saúde nenhum, apesar da idade, então a gente explicou para ele, olha, a gente tá vacinando eles dois agora, mas não se preocupe que daqui uma semana, daqui a 15 dias, o senhor ou a senhora também será vacinado. Eu não vou dizer que a maioria... né, fica feliz, mas a maioria tem entendido sim, porque realmente sabe que é só ter um pouquinho de paciência que a vacina vai chegar a eles também.
1: Maiane, você mesmo contou que essa não é a sua primeira campanha de vacinação, você tem experiência de outras. Eu te peço que compare. O que que a carga emocional muda agora na campanha de vacinação contra a Covid? Como é que está sendo para você?
3: Eu não tenho nem como comparar. Na verdade, uma campanha da Influenza... Que a gente trabalhou no ano passado... Que está esperando trabalhar também... Daqui uns, daqui uns meses... A gente vai estar tá trabalhando na campanha da Influenza também... da influenza também Com a campanha do Covid... Porque são situações diferentes... Infelizmente... Esse, esses dias... Esses momentos... Que eu não diria que foi um mês... né Dois dias... A gente sabe que a gente está vivenciando esse período... Faz mais de um ano... Então a carga emocional é maior... Porque a gente trabalha com medo, trabalha. O nosso psicológico é afetado, é sim. Mas, acima de tudo, a gente trabalha com amor. A Isabela, que trabalha neste hospital em Belo Horizonte, perdeu um tio por complicações da Covid, mas
1: seguiu em frente. Chegou a vacinar 400 colegas de trabalho em uma semana. Ela conta que viu mudança no sentimento de pessoas que passaram os últimos meses lidando com medo e insegurança. Eu via em cada olhar, o olhar de medo, né, pelo... É, pelo desconhecido que vinha por aí, né, pela frente. E o olhar de frustração a cada boletim que a gente passava, né, com os números de óbitos. Então, poder agora participar da vacinação, ver o olhar delas de esperança a cada dose que a gente aplica, é muito gratificante. Porque nós,
3: profissionais de saúde, cada um deles, cada um deles escolheu essa profissão. Então, a gente honra isso mesmo, a gente veste a camisa. Então, o usuário, quando está numa rede hospitalar... Quanto a tá como por qualquer outra patologia, ele não escolheu aquela situação, mas nós escolhemos sim.
1: Maiane, eu quero terminar falando justamente da tua profissão e do que você me falou um pouco antes sobre o fato do enfermeiro ser o profissional que acaba passando mais tempo com as pessoas, com os doentes. Na tua experiência, qual é a importância desse contato próximo com a comunidade, desse vínculo que vocês acabam estabelecendo com as pessoas que vocês atendem?
3: A importância é justamente pelo fato deles conhecerem o nosso trabalho. Eles conhecem o profissional que a gente é. é. Tem passado muito na mídia essa questão de profissionais, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? A gente tem que distinguir isso, de estar tá aplicando, de estar inserindo apenas a agulha, sem o líquido da vacina, e causou toda aquela repercussão.
1: Vídeos que registram a hora da vacinação servem de prova das irregularidades. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, uma técnica de enfermagem usou uma seringa vazia numa idosa de 94 anos. Em Niterói, na região metropolitana, a profissional de saúde inseriu a agulha, mas
0: não aplicou a dose. Os idosos já receberam a vacina de
1: verdade e os profissionais de saúde envolvidos foram afastados do serviço. O Conselho Federal de Enfermagem afirma que as investigações podem levar até a cassação do registro profissional.
3: Eu não vou dizer a você que durante esse período de vacinação não existe uma única pessoa que realmente que perguntei. Eu posso ver a validade, eu posso ver você administrando a vacina? E eu com o maior prazer disse: pode, você pode ver eu diluindo, mostro o lote. mostro o, o justamente a validade da vacina, se o usuário quiser olhar, a administração da vacina ele pode olhar, porque eu entendo a parte deles, porque realmente a mídia está aí Existem esses profissionais que agiram de má fé, mas a gente está o tempo todo explicando que a gente trabalha com honestidade e com muita seriedade.
1: Maiane, muito obrigada pela conversa, por compartilhar o teu tempo e a tua experiência conosco. Eu quero que você mande aqui para o assunto algumas dessas selfies em que você aparece aí na vacinação. Saúde para você, para os teus pacientes e para todos nós.
3: Obrigada, Renata. Eu que agradeço aqui o espaço. E eu queria deixar só um, só um recado, um alerta para todos os usuários, para toda a população.
1: Por favor. para
3: não esquecerem o uso da máscara. Mesmo, a, é uma coisa que a gente tem trabalhado. Olha, mesmo, vocês estão, mesmo que vocês estejam sendo vacinados agora, mas isso não dispensa o uso da máscara, o uso de, de álcool gel, o uso de detergente, de sabão, porque a gente pode fazer a disf- da diferença. E eu queria só dizer que não são só números são pessoas. é é uma Maria que faleceu é um João que não é só aquela pessoa isolada em si, ele tem uma família ele tem irmão, ele tem a mãe, ele deixou filhos, então aquela família ainda está não esteve, ela está vivenciando uma dor, então que a gente possa realmente se preocupar com a dor do outro que a gente possa tomar a dor do outro como nossa
1: Maiane, muito obrigada por lembrar de coisas tão importantes, bom trabalho para você aí.
3: Obrigada Renata
1: E agora vamos ouvir a professora Lígia Bahia. A história da enfermeira Maiane ilustra a capilaridade do nosso sistema público de saúde. Em que isso pesa quando a gente fala de uma campanha, como a campanha de vacinação contra a Covid?
2: Olha, isso tem uma importância enorme, né? Porque nós estamos falando de um país enorme, né? Nós somos um país realmente continental, um país super diverso. de acesso difícil, muitas vezes, para a população, acesso, inclusive, geográfico difícil para a população. Então, pesa muito, porque significa que a vacina chega onde quer que as pessoas morem. né? Então, essa capilarização é muito importante, é uma característica muito positiva que o Brasil tem na saúde, porque a gente consegue tornar acessível ações e serviços de saúde para a população inteira, né? A gente consegue ter altas coberturas vacinais em função dessa capilarização. A vacina em si, ela é uma ação preventiva, né? A gente chama assim. A vacina, ela previne doenças preveníveis por imunização. Então, se a gente leva essas medidas preventivas né, para um conjunto, para a população brasileira, a gente está tornando o sistema muito mais racional. né? É só chegaria, digamos assim, aos níveis de maior complexidade, mais caros dos serviços de saúde, os casos que realmente... Tem que chegar, né? Infelizmente, parte das ações de saúde que essas unidades básicas poderiam fazer não estão ocorrendo. Por exemplo, a realização de testes para a Covid. Se a gente tivesse testes e se esses testes tivessem sendo realizados por essas unidades básicas, certamente a gente diminuiria a mortalidade por Covid no país, né? Elas têm um papel importante também no atendimento, na detecção de casos sintomáticos, na separação de casos sintomáticos Covid e não Covid e isso, infelizmente, não está acontecendo, né?
1: Pois é, você até costuma usar, que eu sei, um verso do Milton Nascimento para indicar essa importância de chegar à ponta
2: do sistema. Exatamente, né? Porque, claro, né, as ações de saúde têm que ir aonde o povo está, né?
3: Todo artista tem de ir aonde o povo está.
2: Então, quando a gente vê isso acontecendo, né? nesse caso o um município muito pequeno né ele tem, é um município isolado que não está numa região metropolitana e mesmo quando a gente vê a vacinação dos indígenas né fica muito clara a importância que isso tem né imagina se a gente fosse um país cujos recursos assistenciais estivessem todos concentrados nas grandes cidades brasileiras a gente teria assim ações isoladas e nas cidades mais ricas do país mas a gente não conseguiria jamais pensar que um dia a gente vai se livrar da Covid. Ligia,
1: apesar de todas essas qualidades do sistema que você descreve, a vacinação contra a Covid patina muito no Brasil, basicamente porque o governo federal não adquiriu lá atrás a quantidade necessária de doses. Essa é a verdade. E agora a gente tem uma medida sancionada pelo presidente da República, já aprovada pela Anvisa, que autoriza estados e municípios a importarem vacinas por conta própria. Como é que você avalia os possíveis efeitos dessa autorização excepcional? Por
2: um lado, eu acho que tem um, um aspecto positivo, a pressão de governadores e, e prefeitos e secretários de saúde, etc., assim, a favor da vacina. Os governadores querem um pacto nacional
0: com a participação dos três poderes e das três esferas da federação para reforçar a luta contra a pandemia. Os governadores afirmam ainda que esse pacto deve ser dirigido por um comitê gestor com a assessoria de uma comissão de especialistas. Por isso mesmo, a carta foi entregue ao Congresso com a assinatura de 22 governadores,
2: incluindo aliados do governo federal. Isso é positivo, é positivo também que empresários se posicionem a favor da vacina, acaba eu acho que fazendo um movimento, né? Uma movimentação social, assim, Brasil pode mais, né? Claro que não pode tanto quanto os países que são produtores de vacinas. né? Nós, de certo modo, ficamos para trás nisso em função do baixo investimento em ciência e tecnologia, né? do desprestígio dessas atividades durante durante esse governo federal que nós temos. O que os prefeitos e os os governadores estão fazendo? E a própria iniciativa privada né, que pretende comprar vacina, aí tem um lado negativo, que é assim, de pensar que eles vão fazer uma fila dupla, né? Pois é,
1: essa era a minha pergunta final para você. Você vê risco de a descentralização das compras acabar por prejudicar estados e municípios com menos
2: recursos? Sem dúvida, né? Esse município do, que nós, do qual nós estamos tratando, né? Ficaria para trás. Então, assim, é, não faz sentido, né? Uma campanha de vacinação... Ela é uma campanha de vacinação para a população inteira. Hoje nós temos um espalhamento da transmissão do Covid nacional. Então, a gente tem áreas com maior transmissão, com menor transmissão, populações mais vulneráveis e menos vulneráveis. Nós precisamos vacinar o país inteiro. E nós precisamos vacinar o país inteiro com um ordenamento dos grupos prioritários, não de municípios mais ricos ou mais pobres, né? Isso não faz sentido sanitário, isso não terá impacto para reduzir as taxas de transmissão. Eu não sei se fica claro, porque se a gente vacinar, por exemplo, é, as cidades mais ricas de Santa Catarina, não quer dizer que a parte pobre de São Paulo não terá altas taxas de transmissão. Né? Essa é uma medida que ela tem um aspecto positivo simbólico, mas ela ela traz um perigo grande para a gente de pulverizar essa vacinação e a gente não tem né? não faz sentido a gente ter uma vacinação, vacinar individualmente, se não for para, digamos assim, a gente reduzir drasticamente as taxas de transmissão de Covid e o país voltar a existir como país, as atividades sociais, a gente poder se abraçar poder se encontrar, poder ter aulas presenciais e as atividades econômicas voltarem a funcionar regularmente.
1: Lígia, muito obrigada por compartilhar a tua larga experiência com a gente. É um prazer te receber de novo no assunto. Bom trabalho aí. Muito obrigada, Renata. Nem todo mundo está em posição de levar a vacina aos brasileiros que vivem em áreas de difícil acesso, como faz a enfermeira Mayane. Mas todos nós podemos ajudar alguém que tem dificuldade de chegar até a vacina. E não só mãe ou pai, você pode ter um vizinho, amigo ou conhecido que por um motivo ou outro sozinho não consegue. Basta uma carona para que ninguém fique para trás nesta que é a nossa maior missão agora. Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.